0: Anfang Mai jährte sich die Befreiung der Konzentrationslager Mauthausen und Gusen zum 75. Mal. Ersteres wurde zum Symbol des Widerstandes, zweiteres zum Mondgebiet. Wie kann es sein, dass die dunkle Geschichte von Gusen fast vergessen wurde? Mein Name ist David Freudenthaler und das ist Folge 2 des Podcasts Die Vergessene Hölle. Alle anderen Episoden, finden Sie unter Addendum Podcast, auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören.
1: Ich komme jeden Sonntag hierher und zünde da drin im Krematorium eine Kerze an. Ich weiß, im Jänner denke ich an den und den und den und den, denn das ist sein Todestag und ich weiß, wer im März aller umgebracht wurde. Ich weiß, wie viele Deportierte weiter Deportiert wurden nach Hartheim im März. Ich, ich, ich habe halt da so ein bisschen was im Hintergrund. Ja, ähm, ja und dann, dann gehe ich auch wieder in mein normales Alltagsleben faktisch zurück. Ne?
0: Knapp 13.000 Menschen haben im vergangenen Jahr die Gedenkstätte Gusen besucht. So viele wie noch nie. Dass hier aber überhaupt eine Gedenkstätte errichtet wurde, ist vor allem der Initiative ehemaliger Häftlinge zu verdanken. Sie wollten um den ehemaligen Krematoriumsofen einen Gedenkort schaffen, für ihre ermordeten Kameraden. Das offizielle Österreich wollte davon lange aber nichts wissen und zeigte demonstratives Desinteresse. Die damals verantwortlichen Politiker, vom Bürgermeister bis zum Innenminister hinauf, haben alles versucht, um die NS-Spuren aus Gusen zur Gänze zu beseitigen. Das zeigt auch ein überlieferter Briefwechsel aus dem Jahr 1958. Mein lieber Freund, die gegenständlichen Baulichkeiten stellen beim Siedlungsgrundabverkauf ein Hindernis dar. Ich bitte dich, lieber Freund, diese Angelegenheit möglichst unauffällig überprüfen zu lassen, denn ich glaube, wenn die Sache möglichst mit Stillschweigen durchgeführt wird, sie am ehesten positiv werden könnte. Mit diesen Worten wandte sich der ehemalige Landeshauptmann-Stellvertreter an Innenminister Oskar Helmer. Die Überreste des Verbrennungsofens wurden als störend empfunden. Man möge sie abtragen und nach tausend überstellen. In seiner Antwort schrieb der Innenminister, dass auch er die Angelegenheit gerne auf unauffällige Weise erledigen würde. Ich bin mit dir einer Meinung, dass es wünschenswert wäre, die gegenständliche Angelegenheit in der von dir vorgeschlagenen unauffälligen Weise zu lösen. Leider aber lässt sich das praktisch nicht durchführen. Der Druck ausländischer Überlebendenverbände war aber zu groß und diplomatische Verstimmungen wollte man dann doch nicht riskieren. Der Krematoriumsofen, er steht noch heute und mit ihm die Gedenkstätte als Mahnmal. Sie wirkt wie ein Fremdkörper, mitten in der Siedlung, umringt von Einfamilienhäusern, umringt von Leben. Mein Name ist David Freudenthaler. Gemeinsam mit meinem Kollegen Michael Meyerhofer bin ich nun schon einige Tage in Gusen unterwegs. Wir gehen der Frage nach, wie das KZ Gusen fast völlig aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden konnte. Dabei geht es um politische wie wirtschaftliche Interessen, Vertuschung und letztlich um eine lückenhafte Geschichtsschreibung. Folge 2 Warum Gusen vergessen wurde Wir treffen Rupert Neundlinger. Er war in den Jahren nach der Besatzung der Bürgermeister von Langenstein, zu dessen Gemeindegebiet auch Gusen gehört. Der heute 95-Jährige tut sich inzwischen schwer, sich klar zu artikulieren. Er kann sich aber noch gut an diese Zeit
2: erinnern.
0: Als Bürgermeister hätte auch er die Erinnerung an die grausame NS-Zeit am liebsten verschwinden lassen. Weil wir ja
2: Wohnblicke dort haben. Ne? Weil ja die Leute auch keine Freude nicht haben. haben ne? Die was, und mit Wurde umwohnen. Ne?
0: Er kann sich noch gut daran erinnern, wie es gestunken hat, als die verstorbenen Häftlinge massenhaft verbrannt wurden. Das KZ Gusen war nämlich nicht, wie die meisten anderen großen Lager, abgeschottet von der Bevölkerung. Das Gemeindeamt war damals nur wenige Meter vom Krematoriumsofen entfernt.
2: In no, der da war, habe ich mir den weil sie das haben. Nach was hat
0: das gekochen?
2: Wenn man heute halt einen Menschen beim Knochen oder was beim ne? regt man durch spirituell. Beine. Herr Neundlinger, danke Ihnen vielmals. Wiedersehen,
0: danke. Immer wieder muss ich darüber nachdenken, was uns Neuntling erzählt hat. Über den Gestank von verbrannten Menschen. Puh. Das ist ein Gespräch. Damit ist er nicht allein. Auch andere Zeitzeugen berichten uns immer wieder davon. Österreich ist nach der Befreiung 1945 bis 1955 in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Die Franzosen besetzen das heutige Tirol und Vorarlberg. Die Briten sind in Kärnten, Osttirol und großen Teilen der Steiermark. Salzburg sowie Oberösterreich südlich der Donau sind amerikanische Besatzungszone und die Sowjets besetzen das Burgenland, Niederösterreich und das Mühlviertel, also Oberösterreich nördlich der Donau. Dort liegen auch Mauthausen und Gusen, die beiden größten Konzentrationslager auf österreichischem Boden. Das Stammlager in Mauthausen haben die Besatzer schon bald an die Republik übergeben. Heute ist es das Symbol der Opfer des Nationalsozialismus in Österreich. Gusen hingegen ist in der öffentlichen Wahrnehmung in völliger Bedeutungslosigkeit verschwunden.
1: Am 20. Juni 1947 haben in einer großen Zeremonie die Sowjets Mauthausen der Republik Österreich übergeben. Aber Gusen ist ja im sowjetischen Besitz gewesen. Also die Konkursmasse, das deutsche Eigentum und sie haben hier bei uns die Steinbrüche zehn Jahre lang weiter betrieben. Und zwar mehr abgebaut als die Nazizeit.
0: Erzählt Martha Gamma vom Gedenkdienstkomitee Gusen. Wir stehen mit ihr vor einem der Gusener Steinbrüche. Von den Häftlingen eins gefürchtet, für die SS gleichermaßen profitabel, wurden die Steinbrüche in den Jahren danach auch zur Goldgrube für die sowjetischen Besatzer.
1: Also Gusen musste vergessen werden, weil die Sowjets das so wollten.
0: Der ertragreiche Granit wurde von dort über die Donau Richtung Osten in die Länder hinter dem eisernen Vorhang verschifft. Hier in Gusen florierte die sowjetische Industrie. Von einem Gedenkort an die über 35.000 Opfer war zu dieser Zeit keine Rede. Auch die eben erst ausgerufene Zweite Republik hatte erst einmal andere Sorgen. Der große Wiederaufbau stand auf dem Programm. Von Gusen wollte man in den folgenden Jahrzehnten nichts wissen.
1: Aber es ist den Österreichern ja auch nicht klar, wie riesig die Gusener Lager waren. Nicht? Das wurde immer so abgetan als Nebenlager. Und da stellt man sich dann was Kleines vor. Äh, dieses, dieses Kleinmachen, ja? Äh, damit ja also Mauthausen politisch seinen Stellenwert haben kann, äh, muss Gusen eben ganz klein erscheinen.
0: Seit vielen Jahren engagiert sich die pensionierte Lehrerin dafür, dass dieser Ort im historischen Bewusstsein der Österreicher den Platz einnimmt, der ihm ihrer Meinung nach zustehen würde. Für Gamma ist die Aufarbeitung des Lagers zur Lebensaufgabe geworden. Einige Überlebende hat sie selbst noch kennengelernt und jahrelang betreut. Heute lebt von ihnen kaum noch jemand.
1: Also ich bin ein einziges Fragezeichen, je älter ich werde, ich das jetzt ganz ehrlich. Die, die wirklichen Zeugen sind ja eigentlich die Toten. Ich habe das nie verstanden, warum sich Überlebende so schuldig fühlen, wenn, sie, wenn man mit ihnen da im Krematorium gestanden ist. Ja, wenn die herkommen, die, die fühlen sich schuldig, weil sie überlebt haben und die anderen nicht.
0: Direkt vor dem Memorial erzählt sie uns. Jeden Sonntag zündet sie hier eine Kerze an, für die Zehntausenden, die hier in Gusen ihr Leben gelassen haben. Die Zeit vergeht schnell, als wir mit der gebürtigen Wienerin durch das ehemalige Lagerareal spazieren und sie uns ihre Geschichte erzählt. Inzwischen ist es dunkel geworden. Niemals vergessen wird heute immer wieder als Credo beschworen, wenn man über den Nationalsozialismus und den Holocaust spricht. Genau das Gegenteil trifft auf Gusen zu. Jahrzehntelang wurde die Geschichte vergessen und verdrängt. Wie kann es sein, dass Gusen von offizieller Seite über Generationen hinweg systematisch ignoriert wurde?
1: Die Republik stand auf dem Standpunkt, sie braucht ja Gusen nicht. Wenn sie gedenken wollen, dann fahren sie hinauf nach Mauthausen, dort ist alles gerichtet für die Touristen, wortwörtlich.
0: Wir wollen wissen, was die offiziellen Geschichtsschreiber dazu sagen. Wir sprechen mit Bertrand Perz, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Wien. Er hat sich intensiv mit der Aufarbeitung der KZ-Geschichte in Österreich beschäftigt.
2: Please hold the line. Bitte warten. Uh, Hallo, Herr sie mich? Sie? Ich höre Sie, ja, hören Sie. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Die Konservationslager mit der kollektiven Erinnerung an der österreichischen überhaupt keine Rolle gespielt, würde ich mal so sagen, oder ganz wenig.
0: Dieses Schicksal habe aber längst nicht nur Gusen erlitten, sagt der zeitgeschichte -Professor, der auch zum Lagersystem von Mauthausen und Gusen viel geforscht hat.
2: Das ehemalige wird ja in der österreichischen Öffentlichkeit, aber letztlich nicht vor den 70er Jahren ein wichtiger Ort. Ja, also wenn man denkt, der erste Bundespräsident, der dorthin war, ist Kirschläger 1975. Ja, mhm. äh, und vorher spielt es in der Öffentlichkeit wenig Rolle. Das ist auch das sogenannte Stammlager auf österreichischem Gebiet, aber damit verschwindet eben sowas wie Gusen aus der Blickwelt und äh, bleibt außerhalb des Blickfeldes. Für viele Jahrzehnte. Und man muss
0: für sehen, Perz nimmt das KZ Gusen aber eine Sonderstellung ein.
2: Und die SS hat es zwar ganz klar Mauthausen unterstellt, aber letztlich mit viel mehr Selbstständigkeit führen lassen als spätere Außenlager. Und insoweit ist immer ein bisschen ein Problem. Also ich, ich, ich sage heute, das habe nicht ich erfunden, aber das äh, sozusagen ich spreche eher von einem Doppellager Mauthausen-Gusen.
0: Bis heute also, gibt keine es keine wissenschaftliche Gesamtaufarbeitung von Gusen. 1982 wird zwar eine Dissertation über das Lagersystem in Auftrag gegeben, fertiggestellt, wird sie aber nie.
2: Es waren eben drei Arbeiten geplant, eine über Melk, eine über Ebense und eine sollte über Gusen und auch über diese Reichswerke Hermann-Göring-Lager, aber im Zentrum stand Gusen. Und diese Gusenarbeit kam eben dann nicht zustande, weil der Kollege dann natürlich dies aufgegeben hat, der, der dazu hätte schreiben sollen, persönlichen Gründen, es hat mit, mit Forschung nichts zu tun, sonst hätten wir auch so spätestens Anfang der 90er Jahre eine umfangreiche Gusenstudie gehabt. Ja. Mhm. Glauben Sie, ist Gusen heute ausreichend erforscht? Naja, das ist ausreichend erforscht, das kann man eigentlich nur relational sagen, zu anderen Lagern. Ja. Und da würde ich sagen, gibt es bei Gusen schon noch viel Forschungsbedarf. Ja. Mhm. Genau. Okay, ja, interessant. Gut, gut,
0: Dieselbe Frage haben wir auch Martha Gammer vom Gedenkdienstkomitee gestellt.
1: Äh, ist Gusen heute genug erforscht? Na Gott Bitte, wer hat wo was erforscht, außer dem Rudi Hans Schmidt? Na keiner, na gar keiner. Oder, oder bitte, es wird doch keine Frage gestellt. Also wenn ich irgendwas erforschen will, dann muss ich doch zuerst einmal Fragen stellen. Die erste Frage wäre natürlich für mich... Was war denn da noch, ausgenommen dem, was da in Wien beweisbar in den Archiven liegt? Ja? Äh, wieso haben die ss leute drei Tage lang im Krematorium nicht Menschen verbrannt, sondern Papier? Also, was haben sie verbrannt?
0: Wie ist es vor 75 Jahren zur Befreiung der Lager Gusen und Mauthausen gekommen? Und welche Rolle hat ein Schweizer Bankbeamter bei der Verhinderung eines möglichen Massenmords gespielt? Das und mehr erzählen wir in der nächsten Folge dieser fünfteiligen Podcast-Reihe.